0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요, 안녕하세요. 별일 없으셨죠? 별일 없었습니다. 네,
2: 별일 일이 있겠습니까, 저희야? <웃음> 뭐,
1: 네. 그 다음 이어서 송영길 대포가 네, 그렇습니다. 게. 근데 다른 사람들도 밀접 접촉자가 요즘 많이 나타나서요. 그렇죠. 확진자들도 많이 나타. 그래서
2: 그렇죠. 워낙 이제 연도에 네. 사실 국민의힘의 이제 당직자들이 이제 코로나19에 감염됐다 이런 뉴스가 있었는데, 음. 곧이어 또 민주당. 민주당의 이런 송영지 대표를 비롯해서 대변인단 중심으로 또 이렇게 뭐 확진자가 늘고 있다, 뭐 이런 소식이 전해지고. 근데 이분들이 또 방송 출연도 하고 이러니까. 저희들은 뭐랄까요 이 포탄이 막 떨어지는데 그 사이로 막 이렇게 어떻게 피해가려고 노력하는 그런
1: (웃음) 사람들처럼 방금 사이로 막 가고 있습니다 아. 방금사가
0: 비상입니다 왜냐하면 주말에 이 확진자가 좀막 나오니까 어. 어디 어디 나와줄 수 있냐 어. 아무래도 이제 밀접 접촉자들이 좀 생긴 것 같아요 그렇죠 그렇죠 그런 전화도 오고 막 하여튼 비상인 것 같습니다 그런 전화 한
1: 통도 못 받았어요 김민아 시사평론가를 많이 불러주시기 바랍니다. 아닙니다. 박성관 기자 여러분. 아닙니다. 제가 잘못했습니다. 예, 오미크론 확산 오늘부터 뭐 셀프 역학조사를 한다고 합니다. 보건소
0: 행정부담 덜기 위한 그런 차원인데요. 예, 역학조사 방식이 자기기입식으로 전환이 됩니다. 지금까지는 보건소 역학조사관이 확진자 동선을 일일이 파악을 하지 않았습니까? 그런데 이제는 전자시스템을 통해서 확진자가 스스로 역학조사서를 작성하는 방식으로 변경이 됩니다 이게 이제 오미크론 대응 체계의 전환의 일환인데요 오미크론은 델타보다 두배 이상 강한 전염력을 보이긴 하지만 환자 대부분이 무증상, 경증으로 지금 나오고 있지 않습니까? 예. 한국은 그동안 뭐 검사, 추적, 치료 이런 방식을 통해서 감염 추가 확산을 막는다 이런 전략을 구사를 해왔는데 오미크론 변이가 우세종이 되면서 더 이상 이 전략은 실효성이 없는 것으로 방역당국이 판단을 하고 있고요 그럼에도 불구하고 약간 우려되는 점들이 좀 있긴 하거든요 재택치료 환자가 굉장히 빠르게 증가하고 있는데 환자 관리가 좀 허술하다는 그런 우려가 하나 나오고 있습니다 일선 보건소에서는 재택치료 수칙 안내라든가 물품, 약품 전달이 지연되는 그런 사례가 종종 발생을 하고 있다는 언론 보도도 지금 나오고 있는 그런 상황이고요 근데 가장 큰 관건은 지금 유행이 위중증 환자 증가로 이어질 것인가 이의 음, 핵심 아니겠습니까? 그런데 그렇죠. 여기에 대해서는 조금 미지수라는 평가도 있습니다. 특히 현재 위중증 환자 수가 200명, 200명대를 유지하고 있는데 만약에 확진자 수와 양성률은 올라가는데 위중증 환자 수가 제자리인 상황이 음. 이번 주 내내 계속 이어진다고 한다면 이건 약간 일상 회복 기대감도 커질 수도 있다라는 그렇습니다. 그런 반론도 나오고 있는 상황입니다. 그럼, 그러면 오히려 이제
1: 치명률이 계속 낮아진다는 의미니까 그렇죠. 미래는? 예.
2: 그렇죠. 근데 이 전반적으로 이제 전 세계적인 어떤 그런 흐름을 볼때 어쨌든 치명률이 낮아지는 건 분명한 상황인데 늘 말씀드리지만은 그 것까지 가는 단계를 우리가 어떻게 연착륙을 할 것이냐의 문제인 것이죠. 그래서 지금 전문가들 한 확진자가 7~8만 명 수준이 나오면 여기에 맞춰가지고. 어, 이 중증화, 중증환자하고 그 다음에 사망자가 같이 이제 늘어날 가능성 이런 것들을 이제 얘기하고 있기 때문에 즉, 분모가 늘어나면 분자도 절대적인 숫자는 늘어나는 음. 것이기 때문에 이 부분과 관련된 대응이나 이런 것들은 좀 면밀하게 해야 된다 라고 얘기를 하고 있어서 지금 전반적으로 앞에도 쭉 말씀해 주셨지만 오미크론 변이에 대응하는 방역 대책이라는 거는 지금까지 해온 K방역의 틀을 조금씩 조금씩 허물어 갈수 밖에 없는 그런 구조인 거예요. 오미크론 변이 너무 확산세가 빠르기 때문에 그렇죠. 그래서 그런 것을 해 나가면서 지난주에도 말씀드렸는데 질서적인 체각 질서적인 있어있는 태각을 얼마나 이제 우리가 음. 체계적으로 하느냐의 문제여서 여러모로 이제 방역당국도 잘해야 되고 이제 국민 여러분의 협조도 필요하고 이런 상황입니다.
1: 유럽이 그렇게 확진자가 폭발적으로 늘어나는데도 불구하고 일부 국가가 방역을 다 풀어버린 그렇습니다. 것 같습니다. 그게 왜 그럴까를 곰곰이 생각해봐야 됩니다. 예. 그렇습니다. 네. 그래서 우리도 그쪽으로 사실은 갔으면 좋겠다라는 생각이 <웃음> 많은 사람들이 그런 생각을 그렇죠? 하지 않을까요?
2: 다들 그런 생각하시는 건데요. 예. 네. 갑자기 가는 것은 그렇죠. 우리가 힘들어지니까 네. 질서 있게 가야 된다. 그러니까 이번 네. 주하고 다음 주가
0: 이렇게 확진자가 늘어나고 있는데도 위중증 환자 수가 제자리다. 그렇죠. 이러면 방역당국이 아마 좀 다른 판단을 할 수도 있을 것 같아요. 그래서
2: 이제 이 지난주에 나온 얘기 중에 이 코로나에 그를 이 계절독감처럼 관리하는 방안에 대해서, 그 그렇죠. 그러니까 이제 이번 주 진행되는 거 다음 주 진행되는 거 보고 검토를 좀 해보겠다라고 방역 당국 얘기를 했는데, 음. 그 이제 가르키는 방향은 있는 것인데 또 일부 좀 우려하는 전문가들은 있죠. 너무 방역 당국이 너무 빨리 얘기하는 거 아니냐, 음. 너무 이 상황을 국민들이 이제 받아들일 때 너무 이제 허술한 어떤 그런 상황으로 가는 거 아니냐 이런 우려도 있어서 그런 이제 강원 전략을 이제 좀잘 맞춰서 구사하는 게 필요한 거죠.
1: 이따 8시 46분에 정기석 교수님. 한림대성심병원 호흡기 내과인데 전 질병관리본부장이에요. 네네. 이분한테 한번 여쭤볼게요. 예. 네. 네. 이렇게 가는 게 맞는지. 사람들은 다 그걸 원하는 것 같아요. 댓글에도 이게 독감, 그렇죠. 독감 수준 아니냐 이제. 그렇죠. 그렇습니다. 네. 그렇게 판단하시는 분들도 많은 것 같고. 그리고 굉장히 지쳤어요 사람들이 사실은. 그러니까 그, 그렇죠. 예. 개인의
2: 입장에서 보면은 음. 지금 말씀하신 것처럼 큰 질병 아닐 수 있습니다. 근데 전체 사회의 어떤 대응의 전략이나 이런 걸로 보면은 예. 아직까지는 그렇게 이제 허투루 우리가 대응할 그럴 국면은 또 그러니까 아니다라는 거죠. 백신 예. 불스터까지 잘 맞고 마스크 잘 쓰고
0: 이러면은.
1: 그렇죠. <웃음> 예, 예, 뭐 하여튼 음. 뭐 전문가 얘기를 들어봐야 될것 같습니다. 일단, 그리고 이제, 8일에 원래 사자 토론을 하기로 했단 말이죠. 네. 예, 근데 국민의힘 쪽에서 또 무산시킨 겁니까? 아니면 국민의힘은 이제 국민의 당을 가리키고 있었는데, 국민의 당은 또 거기에 반발을 하고?
0: 아, 이게요. 맥락이 좀 있는데, 음. 지난 5일 실무협상에서 국민의힘이, 원래는 8일 사자, 대선후보 사자 토론을 추진을 하고 있었거든요. 근데 실무협상에서 국민의힘 쪽에서 토론을 주관하는 한국 기자협회, 그리고 그걸 방송하는 JTBC가 좀 편향적이다. 이걸 문제 삼으면서 8일 토론회 불참 의사를 밝혔습니다. 그래서 역풍이 좀 나왔죠. 이 토론회를 안 하려고 하는 것 아니냐 이런 비판이 나오니까 국민의힘 쪽에서 다시 11일을 제안을 했거든요. 11일에 사자토론을 하자. 근데이 과정에서 안철수 후보 측이 원래 그 8일에 관훈 토론이 예정이 돼 있어서 음. 토론 진행을 하루 이틀 정도 늦출 수 있는지를 타진을 했다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 마치 이제, 이제
1: 책임을, 떠넘기는.
0: 책임을 떠넘기는 듯한 그런 입장을 내놓으니까 이제 국민의당 쪽에서는 원래 8일 예정됐던 안철수 후보의 관훈 토론 때문에 일정 변경이 가능한지를 타진한 건 맞는데 음. 기자협회라든가 방송사 다른 정당들이 어려움을 표했고 8일을 즉각
1: 받아들였다.
0: 책임을 음. 국민의당에 떠넘기지 말라라고 하면서 반발을 하고 있는 그런 상황이고요. 사지는
1: 했지만 기자협회 쪽에서 안 된다라고 하니까 우리는 바로 받아들였다.
0: 바로 8위를 받아들였다라는 음. 겁니다. 우리를
1: 끌고 들어가지 말아라.
0: 그렇습니다. 예. 그래서 지금 일단 다른 정당 같은 경우에는 11일에 일단 긍정적인 입장을 밝히고 있는데 음. 어, 국민의당 같은 경우에는 요 예. 11일 토론회 이전에 국민의힘이 협상 결렬 책임을 국민의당에 돌린 것에 대해서 먼저 사과해야 한다. 이런 입장이거든요. 그럼 8일은 일단 안 하는 거예요? 그러면 또? 물 건너갔습니다. 아, 8일은 안 하는
2: 거예요? <웃음> 네, 그래서
0: 11일에 할 거냐 말 거냐.
2: 요게 아, 아. 지금 관심입니다. 그럼 두 가지. 에 대해서 국민들이 판단할 필요가 있는 건데요. 첫 번째는 8일이라는 날짜가 안 되는 이유가, 이유가 뭐냐. 음. 지금 두 가지 얘기가 나온 거예요. 첫 번째는 윤석열 후보의 건강 문제 언급이 됐다라고 언론 보도를 하고 있습니다. 예. 근데 이거는 좀 무슨 건강 문제이냐는 좀 의문인 것이 음. 윤석열 후보가 이 8일 전후에 다 일정이 있거든요. 그리고 어, 추운 바람 맞으면서. 게다가 최근에도 뭐 제주, 호나 그렇죠. 이렇게 네. 갔었죠. 그렇죠. 예. 어제 이 뒤에도 얘기하겠지만 5.18 묘지 참배 시도도 하고 다 했는데 왜 8일만 건강이 갑자기 안 좋아질 거라고 예상하는 거냐. 이런 게 이제 잘 설명이 안 되는 부분이 있고. 두 번째로 이제 그게 설명이 안 되다 보니까 성일정 의원이 이제 얘기하는 게 지금 말씀하신 대로 국민의당이 안 된다고 해서 우리도 거기에 뭐 이렇게 따라간 것뿐이다라고 얘기를 하는 건데 지금 들으셨듯이 국민의당은 바로 아니 관훈 토론도 하고 TV토론도 한다고 했다. 이렇게 얘기를 하니까 그럼 이것도 왜 그랬냐. 그래서 8일이 안 되는 이유에 대해서 의문이 남아 있고요. 그다음에 주최측에 대한
1: 문제들이가 지금 있는 거예요. 아니 기자협회와 JTBC의 편향성을 물었다고 하는데 한국 기자협회의 편향성을 물었던 정당이 있나요? <웃음> 이 정확히 얘기하면 지금 이제 기자협회 집행부에 대한 불만이겠죠,
2: 결국은. 예, 예. 기자협회라는 건 기자들과 언론사들이 뭐 가입이 돼 있는 그런 체제인데 예. 그것이 이제 기본적으로 편향된 조직이다라고 말할 수는 없는 거고
1: 그런데
2: 예. 나름대로의 주장은 하고 있습니다. 뭐이 어, 당시에 이제 지난 총선에서 어, 그 당시에 이제 어, 더불어시민당입니까? 예. 거기에 비례대표를 뭐 추천했다, 기자협회가. 뭐 아, 그래 가지고. 요뭐 그런 주장을 하고 있어요. 어 그래서 오. 어 그런 것들이 편향됐다 그리고 또 JTBC는 방송사 논조가 방송의 논조가 편향됐다 이런 걸 들어서 이제 이게 부당하다라고 얘기를 하고 종편사사 중에 가장 좌편향적이다 이런 그렇죠 종편사사가 같이 이거를 주관을 하면 음. 그러면 우리가 받아들일 수 있다 뭐 이렇게 주장하면서 이제
1: 좌편향과 우편향이 같이 해야 된다
2: <웃음> 뭐이 뭐 <웃음> 최경현 기자가 볼 때는 다른 종편들이 우편향인 것이겠죠 아무튼 그런 방식으로 해서 해달라 이렇게 이제 요구를 한 건데 예. 이게 얼마나 또 이렇게 정합성을 갖춘 논리인가는 또 국민들이 판단할 문제인 것 같고 결론적으로 얘기해서 그런데 이게 그, 정작 윤석열 후보는 본인의 말은 아. 8일날이든 뭐 하고 싶은 대로 하면 된다라고 얘기를 하고 있어요. 그러면 이제 그런데. 그렇게 인터뷰도 했던데요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런 게 실무협상에 들어가면은 이런 사실은 명쾌하지 않은, 명확하지 않은 논리로 이제 뒤집어지거나 뭐 이렇게 좀 흔들리고 있는 그런 상황이 있어서 이걸 혹시라도 유권자들이.
1: 토론 담당하는 황상무 전 KBS 기자 같은 경우에 페이스북에 그렇게 썼잖아요. 그렇죠. 기자협회와 JTBC가 편향적이어서 못하겠다는 식의. 네. 그렇죠. 그렇게 썼다가 이제 지웠던 거죠. 아, 지웠습니까? 예. 그러니까
2: 네. 이런 얘기들이 결국 언론을 통해서 다 나왔기 때문에 음. 유권자들이 혹시라도 아윤석열후 보는 TV 토론 이렇게 회피하고 음. 심지어 이제 판도 깬다 이렇게 받아들일 여지가 있어요 그래서 이 부분은 뭐 실무 협상이라는 게 이렇게 될 수도 있고 저렇게 될 수도 있는 것이겠지만 음. 명확하게 왜 이렇게 하는지를 잘 설명을 납득이 가는 방식으로 해줘야 됩니다 그렇지 않으면은 이미지가 토론 피아노 후보 이렇게 돼버려요 근데 실제로 토론해보면은 윤석열 후보 잘했다고 이제 국민의 행위 평가하는 거잖아요 아. 그 잘하는 모습을 더 많이 보여줘야 될 필요가 있는 거 아니겠습니까 아. 네, 토론을 좀 적극적으로 응하면 좋겠습니다
1: 알겠습니다. 참 기자 협회까지 의심을 받게 되는 그런 상황이네요. 피해가 네, 그 느껴지십니까? 씁쓸합니다. 기자로서. 예, 네. 씁쓸해요.
2: 예. 저는 뭐 기자는 아니, 아니니까요. 예.
1: 좋겠습니다. 평론가의 직업이 훨씬 좋은 것 같아요. 뭐
2: 평론가 협회 이런 거는 없으니까요. 다만 평론가들의 예. 이익을 뭐 누가 대변해주지 않고 있기 때문에 좀 마음이 예. 힘든 건 있습니다. 네.
1: 근데 꼭 재판 같은 것 같아서 판결이 끝나고 나잖아요. 네. 그러면 법관들에게 뭐왜 이거 잘못된 판결이라고 요즘은 이제 최근한 10년 동안에 비판할 때가 많지 않습니까? 많죠. 근데 법관도 법과 양심에 따라서 판결을 하라고 법에 돼 있어요, 법에. 그렇죠. 그렇죠. 기자는 이제 팩트와 양심에 따라서 판단을 하는 수밖에 없는데 그렇게 이제 이야기를 하는 수밖에 없는데 그 양심이 사실은 다 제각각입니다. 그렇죠. 예, 인간의 양심이라는 게. 네. 그래서 좌편향이든 우편향이든 뭐이 사안 사안마다 그, 다를 수밖에 없다는 것. 그러면서 이제 민주주의가 구성이 되고 상당히 소란스럽게 합의가 되는 그 과정이라는 거 그게 네. 어떻게 보면 또 씁쓸하기도 하지만 즐겁게 뭐 우리가 즐길 수도 있지 않을까 뭐 그런 생각도 들고요. 그러니까 기자마다 예. 다
2: 말씀하신 대로 주관이 다르고 양식이 다르기 때문에 그래서 언론이라는 게 그래서 있는 거고 언론 개라는 게 있는 거고 시스템이 그렇습니다. 있는 거잖아요. 예. 그 시스템이 어쨌든 문제가 있을 수도 있고 우리가 언론 비판 많이 하지만 음. 어쨌든 삐걱대면서 가고
1: 있는 건또 사실입니다. 그렇죠. 근데 이제 이거를 어떤 어떤 단체나 어떤 방송사를 딱 규정을 해서 또는 어떤 사람을 딱 규정을 해서 당신들은 뭐야 라고 해버리면 우리가 과거 이제 독재나 권위주의 사회에서 빨갱이 딱지 붙이는 것이 굉장히 유행을 했었잖아요. 네. 그래서 네. 김대중 전 대통령 같은 경우도 집권하면 북한으로 다 넘어간다고 그랬었지 음. 않습니까. 그러니까 북한으로 네. 안 넘어갔잖아요, 한국이.
2: <웃음> 뭐 걱정스러운 게, 그러니까는 예를 들면 방송사나 <웃음> 예. 그 언론 신문에 논조를 비판할 수 있어요. 어떤 예. 특정한 보도를 놓고 음. 근데 토론을 주관을 하면, 그러니까 토론이라는 건 어쨌든 공정하게 진행한다는 게 전제가 되어 있는데. 뭐 별거 하는
1: 게 없어요. 그렇죠. 사실은. 그 방송사가
2: 예. 어떤 장난을 쳐가지고 그 토론을 특정 후보에게 불리하게 만들 수 있다. 이렇게 생각하는 건 그건 다른 문제라는 것이죠.
1: 정말 불공정했던 것은 97년에 한국논단에서 주최했던. 토론회거든요 오랜만에 그렇죠.
2: 듣는 일름이에예 네. 네.
1: 그때는 정말 그게 방송사가 다 중계를 했었는데 정말 최악의 토론회였지만 사실상의 사상검증 사상검증 토론회였어요 김대중이 공산주의자냐 빨갱이가 아니냐 거기에 관한 사상검증 토론회 했거든요 예 네. 그런데도 다 참여를 해서 그리고 대통령이 됐습니다 그리고, 그리고 이제 이제는
2: 부... 그런 토론 할수 없어요
1: 그렇죠 네. 북한에 넘어가지는 않았죠 우리가. <웃음> 아이벨 환란 이기를 극복을 했죠. 예. 이재명 후보는 봉화 마을을 찾았고요. 윤석열 후보는 광주에 갔습니다.
0: 경남 팀의 봉화 마을 찾아가지고요. 이남북 수도권 공약을 발표했습니다. 영호남과 제주를 묶는 남북권을 경제 수도권으로 구축한다 이런 공약이었고 또 노무현 전 대통령 묘역을 참배를 또 했습니다. 근데 어제 이제 이재명 후보와 관련해서 밤늦게 언론의 주목을 받았던 것은. 김종인 전그 위원장하고 비공개 회동을 했다는 점이거든요. 저녁 8시부터 80분 정도 했다고 라 하고요. 일단 언론 보도를 종합을 해보면 코로나19 위기에 따른 뭐 자영업자 소상공인 위기 극복 방안 이걸 논의를 했다고 라 하고 방역 대책 등에 대해서도 서로 의견을 나눈 것으로 전해졌다고 라 보도가 되고 있습니다. 일단 민주당 선대위 측이 밝힌 내용을 보면 김종인 전 위원장에게 도와달라고 한건 아니고 우리 사회가 어떻게 갈지 등에 대해서 자문을 구했다. 이렇게 이제 얘기를 하고 있는데 아무래도 어제 비공개 회동을 했기 때문에 이 회동을 계기로 김종인 전 위원장이 이재명 후보를 우회적으로 지원을 할 것인가 언론의 관심은 여기에 좀 맞춰져 있는 것 같습니다.
2: 그런데 네, 김종인 위원장이 이재명 후보를 지원한다든지 이런 방식은 이제 가능하지 않겠죠. 음. 김종인 위원장도 이 어쨌든 윤석열 후보의 선거운동 캠프에 들어가서 총괄 선대위원장을 했는데 물론 이제 거기서 뭐 연기 발언 등등으로 인해서 뭐 결국은 이제 뭐, 역할을 맡지 않기로 하긴 했습니다만. 그 역할을 그때 쭉 하다가 갑자기 어 그때는 정권 교체가 필요하다고 생각해서 거기에 결합을 했는데 지금은 또아 이재명 후보가 해도 될것 같다라고 생각해서 이재명 후보의 힘을 실어준다고 하면 김종인 위원장 이상한 사람 같잖아요. 그러니까 <웃음> 그런 방식으로 되지는 않을 거라고 생각하는데 다만 이재명 후보가 김종인 위원장을 만나 가지고 보여주고 싶은 건 있겠죠. 음. 이 우리는 이 만났다라는 거를 이제 국민들에게 보여주고
1: 우리는 만났다.
2: 그렇죠. 그래서 어 우리가 이렇게 만나는 걸볼때 여러분은 이재명이라는 어떤 후보가 이재명 대통령 시대에 그렇게 뭐 특정한 어떤 한편의 한편의 어떤 방식으로 일방주의적으로 하지 않을 것이다라고 믿어주면 좋겠다. 뭐 이런 믿음할 수 있다. 그렇죠. 음. 안심시키는 효과. 그렇죠. 근데 이게 그냥 만났다라는 걸를 보여주고 싶구나라고 유권자들이 이해하게 돼버리면은 음. 이 만나도 저는 효과 없는 거라고 생각하고요. 그게 아니고 만나가지고 이재명 후보가 어떤 얘기를 들었는지 어떤 조언을 들었는지. 그 조언을 어떤 방식으로 자신의 이 정책과 공약과 철학과 비전에 반영할 것인지 이런 거를 이제 보여줘야죠 유권자들이 그래야 유권자들이 아 김종인 위원장이 서로 이, 이게 상대편에 있었던 사람이지만 물론 이제 과거에는 민주당에도 있었죠 어, 좌우를 넘나 드십니다 근데 아무튼 어 김종인 위원장의 조언도 후보가 진정성 있게 받아들이는구나 이렇게 생각할 거기 때문에 만났다 해서 끝나는 게 아니라 만난 이유가 어떻게 되는 거냐 이게 더 관심거리가 돼야 된다 이런 생각이죠.
1: 예. 네. 윤석열 후보는 호남에 갔는데. 또518 민주비 묘지는 참배를 결국 못 했습니까?
0: 아, 참배를 하긴 했습니다. 참배를 하긴 했습니다. 대선 출마 후네 예. 번째 광주 방문이고요. 예. 윤석열 후보는 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 광주 시민들이 보기에 예. 국민의 힘은 부족한 부분이 많다. 음. 근데 호남의 걸출한 정치인 김대중 전 대통령을 기념하는 그 김대중 컨벤션 센터에서 약속을 드린다. 음. 광주를 확실하게 바꿔 놓겠다. 이런 점을 강조했고요. 이보다 앞서서 이제 5.18 국민주 묘지를 찾아서 민주화운동 희생자들을 추모를 했는데 지금 시민단체들이 반발을 해가지고요 추모탑에서 30m 정도 떨어진 참배광장에서 묵념을 했습니다 아, 묘지는 직접 찾아가지는
1: 못했고 그렇습니다 예. 아,
0: 그리고 이제 어제 윤석열 후보와 관련해서도 언론들의 관심을 많이 받았던 것 중에 하나가 단일화 관련 그런 얘기였거든요 원희룡 국민의힘 선거대책본부 정책본부장이 물꼬를 텄습니다. 연합뉴스와 인터뷰를 했는데. 아이 인터뷰 봤어요. 예, 이초박빙 대선에서 승리를 하려면 국민의당 안철수 후보와 단일화해야 된다. 때가 됐다. 이렇게 얘기를 하니까. 이 연합뉴스 보도 이후 4시간 만에 그렇군요. 권영세 국민의힘 선대본부장이 이건 개인 의견이다. 이렇게 선을 그어버렸습니다. 음. 그러니까 국민의힘에서 약간 이견이 있는 것으로 지금 보도가 되고 있고요. 가장 큰 변수는 아무래도 이준석 국민의힘 대표인데. 어제 계속 이런 얘기를 했거든요. 이번 주 금요일, 그러니까 11일이 되면 단일화란 말이 더 이상 안 나올 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 그만큼 금... 윤석열 후보의 지지율이 치솟을 것이다. 그쯤 되면은 예. 이제 당원들도 여론조사 결과를 알게 될 텐데, 굳이 단일화 얘기를 하지 않는 그런 상황이 올 것이다. 아마 이런 취지의 발언으로 보입니다.
1: 굉장히 자신 있는 발언이네요. 오늘
2: 한국일보의 윤석열 후보가 한 인터뷰를 보면은 이 단일화 부분에 대해서 이렇게 얘기를 하고 있어요. 후보가 안에 결단할 문제이지 지금 뭐 단일화라는 얘기를 꺼내서 뭐 그런 거는 예의가 아니다라고 얘기를 하는데 무슨 얘기냐면 윤일화는 가능하다. 네. 안철뭐라고 윤일화. 네. 윤일화.
1: 네. 안철수가 예.
2: 안일화를 얘기했지 않습니까? 예. 윤석열 후보 는 지금 윤일화를 얘기하는 거예요. 예. 그러니까 정치협상을 통해서 결국 이제 할수 있는 거는 누군가 양보하는 거잖아요.
1: 그렇죠. 그런
2: 쪽으로 가기 가겠다라고 하는 부분으로 보이고 음. 그 얘기는 이제 지금 이런 효과가 있어요. 윤석열 후보 측에서 계속 단일화 안 한다라고 얘기를 이제 그런. 하면. 협상을 안 한다라고 하면 지금 안철수 후보로 빠져 있는 정권 교체 동조 여론이 어. 아 이게 단일화가 안 되나 봐. 그러면 사표 방지 심리가 발동해서 그렇죠. 윤석열 후보 쪽으로 이제 야금야금 계속 이제 빠져나가는 국면이 또 이루어지고 있거든요.
1: 심리적으로는 그런 걸 노리는 거겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 네.
2: 그래서 최대한 벌수 있을 만큼 벌어놓고 안철수 음. 후보의 지지율은 좀 내려놓고 그런
1: 밟고 갈수 있다. 그렇죠. 뭐 그런 아. 전략으로 <웃음>
2: 일단은 보이는데 예. 뭐 어쨌든 내부에서는 계속 단일화해야 되는데 너무 구박하는 거 아니냐 뭐 음. 이런 얘기도 나오고 하니까. 그게 좀 이제 충돌처럼 붙여질 수는 있겠지만 큰 전략 자체는 지금 뭐 그런 방향으로 계속 가는 것 같습니다. 음. 그래서 계속해서 윤석열 후보의 어떤 독자적인 어떤 경쟁력을 계속 강화해 가는 게 필요한데 그런 면에서 볼때 이제 호남을 방문해가지고 지속적으로 어쨌든 노력하는 모습을 보여주는 거잖아요. 그런 것들은 어쨌든 플러스 요인이고 실제로 이제 여론 조사를 쭉 보면은 호남에서 지지율이 어느 정도 그래도 이 보수정당 아. 후보에도 불구하고 조금 이제 오르는 형상이 있기 때문에
1: 지금 20% 안팎 나오는. 여론조사들이 있는 거죠. 뭐 여러 네.
2: 여론조사들이 있습니다만 네. 그래서 그런 것들에 이제 좀 희망적으로 보는 그런 시각들이 내부에 있는 것 같습니다.
1: 네. 안철수 후보 심상정 후보는 과학 방역을 안철수 후보는 강조를 했고요. 성별 임금 격차를 해소해야 한다. 이게 심상정 후보의 이야기고요. 그러니까 안철수 후보 같은 네.
0: 경우에는 전 국민 재난 지원금에 대해서도 굉장히 비판적입니다. 음. 그러니까 소상공인과 자영업자분들에게 집중되는 쪽으로 바뀌고 있는데. 여전히 뭐 80, 80%를 보상해준다든가 그건 말이 안 된다. 이런 식으로 이제 비판을 했고요. 심상정 후보 같은 경우에는 성별임금격차해소법을 본인이 제정을 하겠다라고 강조를 했습니다. 특히 노사관 뭐 단체 교섭 시 성평등 교섭 의제 의무화를 도입하겠다 이런 점을 강조를 했는데 아무래도 심상정 후보 같은 경우에는 여성표 있지 않습니까? 이0 예. 3공의 여성표를 상당히 의식한 어떤 그런 행보를 주말 동안 좀 보였습니다.
2: 간철수 음. 후보는 이 개별적인 주장들을 보면 은 제가 볼 때는 다할수 있는 주장이고 합리적인 주장들이에요. 다. 예. 근데 이걸 설명하는 어떤 방식으로 어, 이현 정부의 코로나19 대처는 정치방역이기 때문에 이걸 과학방역으로 바꿔야 된다. 이렇게 설명하는 방식이 예. 얼마나 이제 좀 음. 합리적인 거냐. 이건 좀 의문이 있고요. 음. 왜냐하면 정치방역을 했으면 왜이 코로나19 때문에 고생합니까? 음. 아, 사람들이 행복하게 하면 되지. 그리고 이제 심상정 후보의 경우에는 이런 행보가 자칫 잘못하면 이제, 아, 뭐, 특정한 후보들은 뭐, 이대남 여론을 신경쓰니까는 심상정 후보는 비어있는 공간이 이대녀를 챙기겠다는 거구나, 이렇게 비춰질 수도 있는데, 예. 그렇게 비춰지는 게 아니라, 아, 그 선거판에 아무도 이대녀라고 하는 이 여성, 젊은 여성 표심 대변 안 하니까, 어, 심상정 후보라도 대변해야 되는 거 아니냐. 이런 걸로 받아들여지면 이게 선순환이 있을 건데 그 갈림길에 어, 서 있는 것이고 그걸 최대한 합리적으로 유권자들이 이해할 수 있도록 설명해 주는 그런 것들이 앞으로도 필요할 것 같습니다.
1: 안철수 후보는 지난번 토론에서도 느꼈지만 진짜 정치가 많이 늘었어요. 부동산 국가주의랄지 사람들이 혹할 만한 그런 단어를 쓰고 있고 과학 방역 같은 경우도 정치 방역과 대비돼서 혹할 만하잖아요. 그런데 이제 과학이 지금 백신을 또는 바이러스를 정확히 다 모르는 분야가 있다는 것. 그것 때문에 사실 헷갈리는 게 있잖아요. 네. 그레이한 회색의 영역이 있기 때문에 그런 부분들까지 정치적으로 사실은 이야기를 하는 이 단어가 과학 방역이 될 수도 있다. 오히려 음. 광역, 과학 방역이라는 단어가 정치적인 단어가 될수 있다. 그근데 그렇죠. 예. 그것을 생각해서 지금 또. 그것까지는 생각 안 했겠죠. 근데 이제 일반 사람들은 정치방향과과학방향이라는 이북법적인 사고로 보면 상당히 이거는 뭐랄까요? 효과적인 단어의 선택들을 지금 하고 있다. 정치공학적으로 심리학적으로만 네. 보면 그렇다는 말씀입니다. 포퓰리즘을 이게 맞다, 맞다, 네. 틀리다. 이런 이야기는 아니고요.
2: 포퓰리즘을 예. 반대한다라고 얘기하는 포퓰리즘이 효과가 있을 수도 있죠.
1: 그렇죠. 상당히 생각을 지금 많이 하고 나온 것 같아요. 곽상도 전 의원은 구속됐습니다. 예.
0: 구속이 됐는데 일단 그 흔히 말하는 5 0억 클럽에 있는 분 중에 유일하게 지금 구속이 된 그런 상황이고요. 관심의 초점은 박영수 전 특검으로 검찰 수사가 향할 것인가 여기에 대해서는 약간 전망이 엇갈립니다. 일단 곽전 의원만 구속하는 구속 기소하는 선에서 대장동 수사를 마무리할 수 있다라는 해석도 나오고 있는 그런 상황이기 때문에 예. 이건 검찰 수사를 좀 지켜봐야 할것 같고요. 그리고 지금 주말 동안에 또 논란이 됐던 것 중에 하나가 이른바 그 김만배 녹취록 그 언급된 그런 내용이거든요. 음. 뭐 이런 내용이 있지 않습니까? 뭐 윤석열이는 형이 가지고 있는 카드면 죽어. 음. 그리고 욕하면서 싸우는 사이다. 음. 이런 부분들에 대해서 이제 민주당 같은 경우에는 도대체 무슨 관계냐라고 이제 공세를 그렇게 취하고 있고 국민의힘 쪽에서는 아니 그 김만배 씨의 허풍 몇 마디를 토대로 지금 윤석열과 김만배가 조력을 주고받 하는 사이라고 민주당이 주장을 하고 있는데 이건 허위사실이다. 이렇게 강력하게 지금 어. 반발을 하고 있는 상황입니다.
2: 김만배 씨가 왜 이런 말을 하는지는 뭐 김만배 씨 본인만 알겠죠. 그런데 이얘기에 김만배 씨가
1: 최근에 이야기를 한건 아니잖아요. 그렇죠. 녹취록에 다 있죠. 과거 2020년에 한 이야기. 네. 그렇죠. 정영학
2: 씨하고 네. 이제 과거에 나눈 대화의 이야기가 나온다는 건데. 음. 근데이 얘기를 그러면 사실 확인을 해 줘야 되잖아요. 김만배 씨가. 그렇죠. 이런 맥락이었다라는 거에 대해서. 구속이 되 있지 않습니까? 그렇죠. 근데그거 사실 확인을 하면 본인의 죄가 또 커질 거예요. 그러면. <웃음> 그러니까 이게 사실 확인하기 어려운 얘기가 아마 대선 예. 막바지까지 계속 돌아다니는 얘기처럼 결국은 이제 소모될 수밖에 없는 것 같습니다. 맞네요.
1: 본인의 죄가 커지네.
2: 그렇죠. <웃음> 네. 그걸 확인을 해줄수 지금 구속이 돼 있어요. 지금. 네. 그렇죠. 신기한 사건입니다. 예. 예.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 초경룡의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 47분입니다.